0: Ich muss nämlich, ich habe mir einen Anzug gekauft, den muss ich jetzt abholen, rein. Ich hole mir jetzt den Anzug ab, damit ich halbwegs ordentlich aussehe.
1: Ist da eine Maske mit bei <lacht> oder was?
0: Nee, fick dich doch, du Lola sagt. <lacht> einfach mich mal ordentlich aussehen, mich einfach mal ein schöner Basti bin. Ich will mal ein schöner Basti sein, verstehst du?
2: Ich lacke niemals unter meinem Niveau. Hallo Marco. Hi Domian, grüß dich, na? Hallo Marco. Und um was, ja, um was geht's bei dir? Äh, ja, ich, ich nenne es Lochfetisch. Lochfetisch? Ich stecke mein Ding gerne in Löcher rein. Egal ob das jetzt, aber also egal, was das für großartige Löcher sind, also jetzt alles außer menschliche Löcher. Aha. Ja, auch nicht tierisch oder so, ne? Also jetzt sage sag ich jetzt mal äh, ja, extremst, was ich bis jetzt gemacht habe, dass ich wie gesagt äh, nachts... Oder ja, abends, oder sobald auf jeden Fall keine Kinder mehr draußen sind, dass ich äh, spiel mal auf dem Spielplatz um eine Ecke bei mir gehe und mir dann im Sand halt eine Frau fertig formen, sag ich jetzt mal.
1: Wenigstens nicht aus Mett.
2: Und ja, und an der vergehe ich mich dann halt. Also du, du formst ja eine Frau aus Sand. Ja. Stell dich mir Oder nicht gerade so prickeln vor, meinen Pimmel in einen Sandhaufen zu stecken. Ich, ja, liebe ich bin ja. quasi ein Sandficker, das stimmt, ja. Ich, sag, ich bin quasi ein Sandficker, so kann man das auch nennen, ja. Hm. 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 Was noch? Löcher, also jeglicher Art, Was ich hinter ein Auto zu kriegen und mein Schwanz im Ausbruch zu gesteckt. Wo hast ja. du ihn denn eingeführt? Hast ja, du in, also Löcher in eine Wand. In, we um, in welche Wand? Ja, in eine normale, ganz normale Wohnungswand. Was machst du vom Beruf? Ich bin Trockenbauer. Ach so.
1: <lacht> das ist ein schönes Ende, oder? Ich kann nicht... <lacht> Was machst du beruflich? Ja, ich bin trocken. Achso, ja dann.
0: Ja dann, ist ja völlig normal. Völlig normal. Oh, ja, ist, ich äh, vermisse sei Domian. Seien wir froh, dass er kein Klempner ist, sonst würde ich Toiletten ficken. Ja. Mein Gott, mein Reini, wie konnte dieses, dieses verbale Gold denn so viele Jahre an uns vorbeisegen? Weiß ich also, nicht.
1: Ich hab, ich hab das ist so, ja, äh,
0: ist das ein Fake? Ist das echt?
1: Nee, das ist echt. Ich kann dir noch das Video dazu schicken. Das ist wirklich eine Originalaufnahme von Domian.
0: Tomian fehlt mir, doch, ja. muss ich echt sagen. Ich habe ihn ja einmal getroffen, ganz warmer Mensch, ich fand ihn ganz angenehm, ganz cooler Typ irgendwie so. Ähm, ich mochte immer diese Reaktion, dieses Aha. Nee. <lacht> Wenn dir jemand sagt, dass er halt einfach in seiner Freizeit einfach mal, also einfach irgendwo, also einen Spielkasten, einen Sandkasten fickt, so weißt du. Da, ja. da, da wäre bei mir schon eine schwierige Situation, da wüsste ich schon nicht so richtig, was ich drauf antworten soll, aber so ein Aha da reinzuwerfen
1: ist schon Aha, ja. Ich, äh, ich Aha. fand, ich fand an Domian immer sehr schön, dass der so vorurteilsfrei war dass der einfach, ähm, ne, Leute haben angerufen, haben dem wirklich, wirklich abstruse Geschichten erzählt. Also, äh, und zwar die komplette Bandbreite von irgendwie, äh, ich ziehe gerne, also, äh, also, äh, also von sexuellen Sachen, ich ziehe gerne Windeln an und vergehe mich an Sandburgen oder so, äh, bis hin zu äh, Leute, die ihm irgendwie erzählt haben, dass, äh, dass sie irgendwie ein schweres Schicksal hatten, dass, was weiß ich, die Frau ermordet wurde oder sonst was. Also wirklich harte Geschichten. Und ähm, der hat es trotzdem, also der hat es immer hinbekommen, ähm, auch bei Leuten, die wirklich teilweise schlimme Sachen gemacht haben, da trotzdem irgendwie die nicht direkt zu verurteilen, sondern äh, einen Schritt zurückzugehen, sich die Situation anzugucken und mit denen dann mal drüber zu reden, warum und wie und so. Das fand ich, also ich fand es immer super.
0: Ist, also das muss man sagen, das ist auf jeden Fall. Äh, das, äh, diese Unvoreingenommenheit, die er mit sich brachte, diese Freundlichkeit, das war schon unvergleichlich so, ne? Und der ist ja die Stimme unserer Jugend. Aber äh, dass er es wirklich geschafft hat, sich teilweise nicht tot zu lachen, bei manchen Dingen, das finde ich schon was. Respekt, also, also Manchmal also wirklich, hat er ja auch gelacht, ne? Aber. Weil der ich, ich ficke einen Ich ficke einen <lacht> Sandkasten, so, da wäre schon. Das ist schon grenzig, so. Da würde ich, ich schon mit mehr strugglen, muss ich sagen. so, also, Wie ich dann reagieren könnte mit Aha. Ja. Ne? Also, Aha, yes, oh, ja. Aha. Oh ja, ich, ich ficke ein. Das ist. Ja, gut. Ja, sei ihm gegönnt. Schön. Einfach schön Story, schön. Schön ja. soll man, ja es gibt ja, also ich meine, gut, auf der einen Seite er, er lallert in Sandkasten in dem Kinderspielen finde ich jetzt auch wieder schwierig.
1: Ja, ja. Vielleicht, aber vielleicht hat er ein Kondom benutzt. Und es war, es war ja abends und die Kinder waren nicht mehr da. Wäre auch schlimm, das wenn die da
0: wären. <lacht> <lacht> die kleine Anna-Lena baut sich gerade ja. eine Sandburg und der Mann daneben lallert, gibt einfach Vollgas. Das ist ja, also ich finde ja sexuelle Perversionen oft auch spannend, was Leute so, ne, so im so Serienkillerbereich ne, ist ja ganz die, die oft, Leute so, haben. Ja, genau, Fetische im Serienkillerbereich gibt's ja ganz oft so, zum Beispiel halt Tiere quälen, das ist jetzt keine sexuelle Perversion, aber die dann später in ein, also oft sind Gewalttäter zum Beispiel Leute, die vorher Tiere gequält haben und man weiß gar nicht, klar, natürlich, ist, es egalisiert ein wenig das Gefühl, anderen Leid zuzufügen. So ja, die Hemmschwelle singen, ne? Also singt, ne? Also die Hemmschwelle singen. Ist wahrscheinlich so eine, so eine Eskalation. Bettnester. Bednesser ist auch ein ganz häufiges, äh, wäre Syndrom in diesem Fall der richtige, ein ganz häufiges äh, Phänomen, Zeichen, dabei. Phänomen Ein Phänomen bei Menschen, die zum Beispiel Serienmörder werden. Ganz viele davon sind Bettnässer. Äh, okay. Man weiß es nicht. Verarbeitung von Scham vielleicht zum Beispiel, ne? sowas in der Richtung. Äh, es hat ja bei Domian, war das Domian? Nee, 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 es war eine US-Talkshow. Glaub ich glaube Bei Howard Stern. Howard Stern hat mal einen, einen Serienmörder angerufen, ähm, der gesagt hat, er hätte halt äh, Menschen ermordet und am Anfang war das Gespräch noch relativ so im Sinne von dass Howard Stern äh, dachte, er wird verarscht, aber dann ja, wurde der Typ so immer ernster. Ja, so ein bisschen so, ne, da will jetzt einer jetzt hier auf Dicken machen. Da wurde aber klar, dass dass das sehr wahrscheinlich so ernst gemeint ist. Und im Nachhinein, das war ja zu dem Zeitpunkt, das war glaube ich so zum Beginn des Internets, das scheint so irgendwie 20 Jahre her oder so, das war jetzt nicht mal eben googlebar, die Angaben, die er da machte, ähm, war relativ klar, dass wahrscheinlich, also er gab dann so, er gab jetzt keine genauen Fundorte von Leichen an oder so, aber er sprach schon über real existierende Fälle. Und man weiß nicht wirklich, ob, ob, ob das wirklich ein Serienmörder war, der da halt es gibt ja immer wieder, zum Beispiel Dennis Rader, der BTK-Killer, ist ja legendär dafür, dass sie ihn am Ende erwischt haben wegen seiner eigenen Eitelkeit. Ja, die das, das, ist,
1: das kommt ja, soweit man es hört, häufiger vor. Ne? Das ist entweder, also zumindest in Filmen, Romanen und so ist es sowieso immer die eigene Eitelkeit, die die Leute dann überführt. Aber auch im realen Leben, ne? dass die Leute irgendwie äh, wahrgenommen werden wollen mit dem, was sie. Ja, da also bei, bei,
0: bei dem BTK-Killer war es so, dass er fast, glaube ich, 15 Jahre niemanden ermordet hat oder also zumindest keine Fälle ungeklärt aufliefen, wo man sagt, okay, das könnte dem BTK-Killer zuzuordnen sein. Und dann hat eine Zeitung äh, bewusst oder zusammen mit, dem, mit den Strafverfolgungsbehörden entschieden, ihn zu ködern, indem sie einen Artikel schreiben, dass der BTK-Killer wahrscheinlich tot ist ah. und deswegen keine, keine, keine Morde mehr auftreten. Und daraufhin hat er sich dann gemeldet, soweit ich weiß, mit einer Diskette. Und auf der Diskette waren Metadaten, die gezeigt haben, dass er zu einer gewissen Lutheranian Church gehört also da war nur der Vorname des Autors zu sehen. Stimmt, Dennis, da,
1: da hatten wir auch schon mal drüber geredet, dass der irgendwie Vorsteher seiner Gemeinde war oder so, sowas sogar und äh, dadurch dann ähm, gefasst ein werden Christ. konnte. Ja, ein, ein guter, guter Christ.
0: Ein guter Christ. Ein guter Christ, ja. Und ähm, also ich weiß nicht, ob das bei Domian hier aufgetreten ist, dass so jemand da angerufen hat. Ich glaube nicht. Aber das ist natürlich schon hochspannend. Eigentlich könnte man sogar, aber wird es wahrscheinlich schon in Stephen King-Buch oder zu geben. Ein Thriller, wurden Serienmörder regelmäßig bei einer, bei einer Radio Radiotalkshow oder so anruft.
1: Ja, wird es garantiert geben. Die, also die Idee ist, das zu, ist zu naheliegend, naheliegend. Zu,
0: ja. zu naheliegend, ja. Die wird es nicht Ja gut, geben. aber ich habe letztens dieses flüchterliche Flug 473 oder so gelesen im Urlaub. Ein schrecklicher Schundroman, muss man einfach mal sagen. Also erbärmlich geschrieben, ich weiß nicht mehr, wie die Flugnummer Flug irgendwas geht es halt um ein Flugzeug, das von Terroristen entführt wird und das ist, oh Gott. Äh,
1: Flug vier, äh, 416. 416, es ist so
0: schlecht geschrieben, wirklich, wie von einem Grundschüler teilweise. Also die Satzbildung und die die Erzählung selbst ist so banal und dann, also klar ist es irgendwie spannend, weil es geht halt um eine Entführung und um eine mutige Stewardess und so, aber boah ist das trashig und ich habe das echt gelesen und habe mich gefragt, aber es gibt ja, besonders bei Büchern, eigentlich bei allen Medien, also das kannst du ja von Fast and Furious 47 auch sagen, es gibt keine direkte, äh, ähm, äh, wie heißt es nochmal, äh, Zusammenhang, Medi ma mathematischer Zusammenhang, keine... Was denn? Mein Gott, w mit Was K willst du
1: denn sagen? Korrelation, Kausalität. Korrelation.
0: Ich wollte ich wollt <lacht> die ganze Korrelation, danke ich wollte die ganze Zeit Koordination sein. Es gibt keine Korrelation zwischen der Qualität des Produkts und seinem Erfolg. 30 Shades of Grey ist wirklich der allerletzte Müll, so weißt du, und trotzdem ist es halt unglaublich, 50 Shades of Grey, ein riesiger Erfolg geworden ähm, Fast in the Furious 37.000 ist absoluter Vollmüll und trotzdem sind die Kinos brechend voll, deswegen auch in der 33. Iteration davon das heißt, es gibt zwischen Qualität und Erfolg oft gar keinen Zusammenhang. Und bei diesem 416, Flug 416, habe ich das auch gedacht. Also, das, äh,
1: also wenn man sich das so gut verkauft, Buch. dann trifft es vielleicht gerade Nerv. Weil das sieht man, ähm, also das ist zumindest was, was mir aufgefallen ist ähm, im Buchmarkt. Also ich habe leider lange nichts wirklich Gutes mehr gelesen, also wo ich irgendwie Spaß dran hatte. Äh, wirklich gut heißt auch nicht zwingend, dass das irgendwie sprachlich ausgefallen ist und schön und bla, da kriege ich auch das Kotzen, wenn ich irgendwie ein Buch lese, wo 20 Wörter drin sind, wo ich denke, die benutzt kein Mensch der Welt. Ähm, also gut, also ein gutes Buch ist ein Buch, das einen unterhält. Ne? Also natürlich gibt es handwerklich Gute und Schlechte, aber nur weil ein Buch handwerklich gut ist, muss die Geschichte ja nicht gut sein. Ne? Und andersrum genauso. Ähm, eins meiner äh, Lieblingsbücher, habe ich letztens mal wieder äh, stückweise gelesen, weil man schön kapitelweise leben, äh, lesen kann, ist Hartmut und ich. Es ist, ein, es ist unglaublich witzig. Es ist äh, von Oliver Uschmann ein äh, Roman, der eine, also aus einer Männer-WG heraus erzählt wird. Und, also ich finde das, das Hast unglaublich du mir witzig. schon mal
0: empfohlen? Da hast du auch deinen kleinen, deinen kleinen Roboter
1: nachbenannt, ne? Ja, genau, Hartmut. Ähm, äh, solltest du unbedingt mal lesen, ist wirklich unglaublich witzig. Äh, ist eine ganze Buchreihe. Es geht um den Ich-Erzähler, der von seinem Leben in der WG mit Hartmut erzählt. Und Hartmut ist so ein irgendwie gescheiterter Philosophiestudent, der äh, ein bisschen. Also nett gesagt ein bisschen abgedreht ist, die aber äh, den Erzähler und Hartmut seine Männerfreundschaft verbindet. Und ähm, äh, da sind wirklich abstruse Sachen drin. Äh, sowas wie irgendwie, äh, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, äh, Hartmut ähm, äh, in dem Viertel, in dem die wohnen, äh, manipuliert bzw. sabotiert ihr irgendwann mal die Wasserzufuhr, weil er möchte, dass die Leute leiden, weil Leid die Leute zusammenschweißt. <lacht> ne, weil er möchte, dass die Leute sich wieder besser verstehen und so.
0: Das ist, aber, das ist psychologisch sehr interessant. Ja, also wirklich, Fall.
1: wirklich ein schönes Buch. Aber was ich sagen wollte ist, ähm. Was ein gutes Buch ist, ist natürlich auch viel persönlicher Geschmack, was einen unterhält und so weiter. Ob ein Buch kommerziell erfolgreich ist oder nicht, hängt äh, von, äh, also von vielen Faktoren ab, sowas wie, äh, wer hat es geschrieben, also bringt er eventuell schon eine Community mit, die das ganze Buch kauft und liest und so weiter. Äh, wie wird es beworben, also wie viel Marketingbudget wird draufgeworfen, hat auch massiven Einfluss darauf, wie erfolgreich ein Buch ist und ob es in der Bestsellerliste landet oder nicht äh, und ob es gerade den Zeitgeist trifft. Das ist auch so ein Ding. Ähm, äh, zum Beispiel Fifty Shades of Grey hat wohl in dieser Zeit, wo es rauskam, gerade, man kann sagen, den den Zeitgeist und die Bedürfnisse Total. von wohl vielen Leuten getroffen und ist da, also äh, war gerade im Trend in der Zeit und ist deshalb so ein durchschlagender Erfolg geworden. Ähm, das ich
0: habe gerade mal mein eigenes Buch gegoogelt, was ich seit Jahren nicht gemacht habe. Ja. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, aber Lehrerkind, Erstens kostet jetzt 12 Euro das ist ein Buch. erstaunlich, kommt da irgendwann mal Kohle bei mir an, egal, aber es gibt immerhin 1800 Bewertungen davon, was ich schon erstaunlich finde, ja. ähm, immerhin vier Sterne ist okay und als hintertitel steht, also bei Amazon steht Lehrerkind, Doppelpunkt, lebenslänglich Pausenhof, ein lustiges Buch für zwischendurch, wow,
1: <lacht> wow, wow. Ja, wow. Ein lustiges Buch für zwischendurch, ist das schön
0: ein ähm, lustiges Buch für zwischendurch, das ist ja
1: Also, das ist also wie gesagt so, so so viele Bücher landen ja alleine auf der Bestsellerliste dadurch wer es geschrieben hat. Du hast so viele erfolgreiche Bücher geschrieben, wenn du jetzt nochmal mal eins schreiben würdest, wäre das zumindest eine Woche oder so, also wenn es erscheint, also mindestens kurz auf der Bestsellerliste alleine ja, dadurch, ja. Allein dadurch, dass du eine gewisse Reichweite hast und ähnliches. W wird wahrscheinlich, wenn ich noch mal ein Sachbuch schreiben würde, mittlerweile durch die Reichweite des Podcasts und so weiter auch kurz auf der Bestsellerliste sein. Also zumindest für eine Woche oder so auf Platz, was weiß ich, 15 oder sonst was. Ne? Ähm, aber es gibt ja auch so, so Dinge auf der Bestsellerliste, die äh, immer da sind, die da wohnen quasi. Ne, ähm, ein ganz hartes Beispiel dafür, ich weiß nicht, wahrscheinlich sind mittlerweile nicht mehr drauf, aber ewig, es war ewig auf der Bestsellerliste, dieses... Das Café am Ende ja, genau, der Welt. Genau. Der
0: Typ stand letztens vor mir in Köln-Innenstadt, Andrew Stilecki. ich habe ihn mit seinem bescheuerten Hut erfand. Es gibt. ich habe ich hab einen sehr lustigen Comic letztens gesehen, ich weiß nicht, ich glaube, das hat mir sogar jemand geschickt. Ähm, wo ein Typ und eine Frau stehen nebeneinander und er hat so einen peinlichen Hut auf mit so einer Feder dran und sie guckt traurig zu Boden und sagt, we both know that the possibility of a hat was always there. Und, äh, es gibt kaum etwas, was was so ein bisschen erbärmlicher an einem Mann ist, als wenn er auf einmal anfängt, einen Hut zu tragen. So. Also Andrew Stulecki trägt ja so einen Indiana Jones fiodora sieht aber eigentlich eher aus wie ja wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein Geographielehrer. Und es ist ganz, also ich kann über das Buch überhaupt nichts sagen, es wurde mir dreimal geschenkt, ich habe es nie gelesen. Ich habe es gelesen. Es scheint unglaublich vielen Menschen unglaublich viel zu geben, deswegen werde ich es irgendwann auch bestimmt mal lesen. Er kann bestimmt gut schreiben. Ey, ich will wie nicht. gesagt, ich, ich habe es gelesen. Ist wirklich, dieser Hut ist wirklich Idiot, das muss man mal sagen, das ist also die Äl, Hutnummer. Ähm, ja. In, nee, die Hutnummer ist einfach kein Hut tragen. Besser kein Hut tragen. Äh,
1: äh, ich habe es gelesen. Also das ist ja irgendwie äh, davon gibt es ja irgendwie mittlerweile drei oder vier Stück. Ne, irgendwie das Café am Rande der Welt, der was weiß ich nicht, was am Ende der mein Welt. Konto, und so mein
0: Kontoauszug am Ende des Wahnsinns. Genau. Ich
1: gönn's ihm. Ich gönn's ihm. Ich finde super gut. Der wird sich also. Äh, wir wissen ja alle, mit Büchern verdient man viel viel weniger Geld als man ähm, als Außenstehender mit, mit denkt.
0: Wenig, mit wenigen Ausnahmen. Also ich genau glaube, mit wenigen der der Ausnahmen. Ja, genau, der, der dann doch.
1: Ja, der 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 dann wahrscheinlich doch. Aber äh, es ist, es, also es gab ja, aber da haben wir auch schon häufiger drüber geredet, diese, äh, dieser Glaube, man schreibt einen Bestseller und hat ausgesorgt, ist absoluter Quatsch. Also mit, mit etwas Glück, wenn man gut verhandelt hat, ähm, sehr, sehr gut verhandelt hat, kann man von einem von Bestseller, äh, also von einem Erstlings-Bestseller-Werk oder so ein halbes bis ein Jahr leben. Genau. Und das war's. Wenn
0: es gut, gut läuft.
1: Ja, genau. Äh, und viel, viel, viel mehr nicht. Aber egal. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ich habe das gelesen und, ähm, äh, das ist halt so ein philosophisches Buch, ne, so ein bisschen. Das ist so wie der kleine Prinz. Entweder man mag das oder man denkt sich so, oh, mh, Das nee.
0: Wesentliche. Reini, ist das Wesentliche für den Pimmel unsichtbar? Ist das so?
1: Für deinen, ja, weil er so klein ist und unter deiner Fettschürze <lacht> vom Bauch nicht rausguckt. Das oh, ist
0: wow. <lacht> wow, der war, ja, wirklich. Nee, aber das ist ja eins äh, dieser, dieser, äh, wie soll man sagen, wie nennt man das? Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Es, -Purie. es -Purie, ja, der, der Autor vom kleinen kleinen. Ja, der, der Franzose. Prinzen.
1: Nennen wir ihn einfach ja, der, der, Franzose. der
0: Franzose. Der Franzose, der mit dem Flugzeug abgestürzt ist. Das Wesentliche ist fürs Auge unsichtbar. Das sind auch alles so Lebensweisheiten, die so, weißt du, die so Frauen auf Kalendern hinten drauf haben, wo vorne eine Katze drauf ist. So, Das ist...
1: Werbung. also AAA54, alles groß geschrieben. Außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Ikea und so weiter. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ähm, also das, das Café am Ende der Welt äh, heißt es ja. Ich habe gerade nochmal geguckt. Ähm, das ist immer noch auf Platz 1 der Spiegelbestsellerliste, äh, Taschenbuch, Sachbuch und zwar seit, ich weiß nicht wie lange, also ewig. Dass so äh, lange,
0: dass Indrich Schrelecke sich jetzt jeden Tag einen neuen Hut aufsetzen kann <lacht> wahrscheinlich. Ich, also, ich kann darüber, weiß ich kann nicht über ein Buch urteilen, das ich nicht gelesen habe, also vielleicht ist es ein Meisterwerk. Du hast es gelesen, du klingst jetzt so verhalten positiv.
1: Ja, nee, also ich, ich würde niemandem sagen, das musst du gelesen haben. Auf gar keinen Fall. Weil dafür, also es ist halt so wie der kleine Prinz. Ne? Kannst du mal gelesen haben, manchen Leuten gibt es vielleicht was, mir nicht. Es ist halt so ein, so ein Philosophie-Ding, wo irgendjemand über sein Leben nachdenkt. Ne? Aber solche Bücher, so, was ist der Sinn des Lebens, wie werde ich glücklich, äh, Nimm dir die, also ne, nimm dir die Bestsellerliste, Sachbuch, guck durch, du findest mindestens jedes, weiß ich nicht. Bin ich normal fünfte, oder sechste. glücklich?
0: Habe ich letztens noch gelesen. Ja, also als, 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 gibt es seit ewigen Zeiten als Bestseller Rainer Belz oder so, ja. weiß ich nicht. Da stehen die Leute total drauf, dass andere Leute ihnen sagen, wie man glücklich wird. Das mögen Menschen gerne, weil sie glauben, so wie ein YouTube Tutorial, weißt du? Ja. Sei mal ausgeflippt, mach mal was anderes, trag den Hut doch mal. Trage als hier einfach mal den Hut an jetzt, kommt hier mal in den Hut, du magst den Hut doch. Ich, ich bin da pff, ich bin bei allem, was in Richtung Lebenshilfe geht. Ich habe mich da auch schon mal bei Bratus und mal weit aus dem Fenster gelehnt, habe da was sehr abwertendes über einen sehr bekannten Lebenshilfe Heini gesagt wo ich dann, wo mir auch viel Hass entgegenschlug von vielen Menschen, denen er geholfen hat, mit seinen hölzernen Schlüsselanhängern, auf denen Du bist die Kraft steht, die er dann für 39 Euro verkauft <lacht> in seinem Onlineshop. Ja, yep. ähm, habe ich hab ich auch versucht zu begründen, dass ich das für unseriös halte und das nun mal, nur weil einer drei Bücher gelesen, drei Bücher geschrieben hat, weiß er nun mal die Weltformel nicht. Wir wissen es alle nicht. Das Beste, was ich letztens gehört habe und ich mag ihn meistens ziemlich gerne, ist äh, Till Reiners, der sagte so, was ist eigentlich mit Erwachsensein? Erwachsensein ist doch eigentlich jetzt, wo ich erwachsen bin. Ich bin jetzt 39 und da habe ich letztens gedacht, krass, ich bin jetzt schon ziemlich lange erwachsen eigentlich. Und eigentlich sind Erwachsene, ja, ist doch total lächerlich. Wir sind nur Kinder mit Geld.
1: Ja, und habe ich nicht
0: lachen ja. müssen, weil er hat komplett recht. Meine Bedürfnisse, meine Interessen. Also klar, jetzt ich sitze nicht mehr am Transformatorkasten in meiner Straße und fordere andere heraus, wer weiter runterspringen kann. Okay. Also sagen, sagen wir
1: so: Wenn wenn jemand deine Miete bezahlen würde und alles drum und dran, dann würdest du exakt genau das machen. Wahrscheinlich schon. Das sieht man bei den alles andere sind
0: Alles andere sind nur zivilisatorische Zwänge. Weißt, also Im Sinne von, ich muss das machen, um meine Miete zu bezahlen. Ich muss das machen, um mein Essen zu bezahlen, um meine Familie zu ernähren, was auch immer. Aber an sich würde ich gerne um Transformator-Kosten sitzen und mit Leuten diskutieren, ob ich da jetzt runterspringen kann oder nicht. Das klingt jetzt bescheuert, das ist jetzt ein etwas hergeholtes Beispiel, aber ich meine damit meine Interessen, meine Begeisterung. Ich habe gestern noch zwei Stunden mit meiner Partnerin äh, ähm, Titanfall gespielt. Titanfall das, 2, ah. nebenbei ein Meisterwerk. Aha, und Titanfall. Ey, ich, oh, fick dich Reini. wenn du mir sagst, du hast das nicht gespielt. Ne? Das ist aus meiner Sicht der beste Shooter der letzten zehn Jahre. Ist nee, wirklich hab ich super. Habe
1: ich tatsächlich nicht gespielt. Ist so ein, äh, so ein Mac ja. Ah, ja, ja,
0: eben nicht. Du bist ein dummes Schwein. Ich schick dir das gleich, ich schick dir das gleich rüber. So.
1: Ich, ich habe, äh, kannst du mir gerne noch von erzählen? Ich habe gestern äh, Diablo 4 angefangen, aber davon kann ich gleich erzählen.
0: Okay. Ähm, nee, und äh, ja, das ist einfach, was wollte ich denn jetzt sagen, Rainer, jetzt habe ich es vergessen. Du wolltest, du wolltest sagen, ran. dass wir
1: eigentlich immer noch Kinder sind. Ähm, und äh, Genau,
0: wir sind einfach immer noch Kinder. Einfach immer noch, in jeder Hinsicht sind wir immer noch Kinder mit den gleichen Bedürfnissen, mit den gleichen Unsicherheiten. Am Ende bleibt es alles das Gleiche. Vielleicht das sind wir eine Spur sozialer
1: oder haben eine Spur mehr Verständnis für andere Menschen, als man es als Kinder hat. Weil Kinder, also jetzt, ich, ich meine jetzt nicht junge Erwachsene im Alter von 16, 17 Jahren oder so, sondern wirklich Kinder, so was weiß ich, sechs, sieben, sind in erster Linie egoistisch.
0: Das stimmt. Aber eigentlich sind wir das am Ende auch.
1: Ja. Ja, sind wir. ja,
0: ja. Also ja, wir haben mehr Empathie, wir haben mehr das haben wir, definitiv, natürlich. Aber ganz tief drin sind wir abseits der Menschen, die wir wirklich lieben, immer noch wahnsinnig. Deswegen, ich hatte auch eine lange Diskussion über Gott letztens so. Oh, ähm, oh. An den ich ja nicht glaube. Ja, war, nein, weil, weil, Was aber
1: war in die Diskussion? Was die kann Diskussion, man denn über Gott diskutieren?
0: Ja, meine Argumentation ist einfach immer wieder, warum ich nicht an Gott glaube, und zwar auch kein bisschen, ist, dass wir das für uns in Anspruch nehmen die göttliche Schöpfung zu sein, dass wir das Ergebnis einer, 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 auch wenn man jetzt mal von der Ava- und Eva-Geschichte weggeht, aber wir Menschen sind die Krone der Evolution. Ja, das ist cool. Die Krone der Schöpfung, nicht der Evolution, die Krone der Schöpfung. Und kann mir bitte irgendjemand, der an diesen Quark glaubt, einmal erklären, warum Gott diese Erde dann vor wie vielen Milliarden Jahren reinig? Sechs? Vor sechs Milliarden Jahren das, das Universum erschaffen Moment,
1: hat? Das hatte er nicht. Vor 6000 Jahren. Ja gut, wir sprechen jetzt von Bekloppten. Du sprichst ja. jetzt wieder von Bekloppten.
0: Nee, ich spreche von normalen Christen wie meine Oma. Die ja. schon anerkannt haben, dass die Erde alt ist. Und Dinosaurier gab es wahrscheinlich auch und so. Aber halt trotzdem. Ich spreche jetzt nicht von Kreationisten. Ich spreche von normalen Christen, die mir erzählen wollen, ja, Gott hat einen besonderen Plan für uns. Und uns liebt er ganz besonders. Und der Mensch hat eine Seele. Und die Kuh, die hat das nicht. Und äh, dieser ganze Scheiß, der da drin steckt. so, Weißt du, dass, dass man das... Also das soll mir bitte mal irgendjemand erklären, warum der Mensch oder warum von der liebe Gott sechs Milliarden Jahre damit gewartet hat, endlich die Krone der Schöpfung zu erstellen, an der sich alles andere äh, messen lassen muss. Also das ergibt er von vorne bis hinten überhaupt gar keinen Sinn, warum das so sein sollte. Plus ja, tut's nicht. Nee, tut's nicht. Plus, was wir für uns in Anspruch nehmen, was daraus ergeht, ne? unsere Vormachtstellung in der Welt und so, die uns ja wirklich, wir sind am Ende nichts anderes als haarlose Affen, die Autos bedienen ja, ja, können. Aber, nichts aber, anderes. aber,
1: aber diese, diese Herangehensweise mit der Krone der Schöpfung und so weiter, das ist ja ein sehr, eine sehr kindlich naive Art von Religion. Also, du kannst, also, die, ich glaube, viele Leute, also, natürlich, viele Leute glauben das so, aber viele Leute, die in irgendeiner Form religiös sind, glauben halt nicht, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist, blablabla, bla bla, sondern einfach nur, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und vielleicht noch, was weiß ich, wenn sie ein bisschen zu viel geraucht haben, noch da da irgendwie vor 2000 Jahren seinen Sohn hier hingeschickt hat, damit er sich hat ans Kreuz nageln lassen. Warum auch immer, ne? <lacht> <lacht> Er, was weiß ich, vielleicht, vielleicht hat er Jesus beim Rauchen erwischt oder so. Keine Ahnung. Irgendeinen Grund muss er ja gehabt haben. Ne? Ähm, sei mal alles dahingestellt. Ne? Und ich habe ja auch schon häufiger gesagt, ich möchte niemandem seine Religion abreden, kann jeder gerne machen, wie er möchte. Ähm, ich sehe nur den Sinn nicht. Warum? Wofür? Also was ist die Notwendigkeit? von
0: Religion ja. oder von der Erklärung? Nee,
1: Von, von Religion, also von naja, also
0: äh, die 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 ne, etymologische und wenn man so möchte äh, Herkunft ist ja daher, dass die Menschen versucht haben Phänomene zu erklären. Deswegen ja, glaubt man auf der ganzen Welt dann unterschiedliche Götter und jetzt mittlerweile und deswegen denke ich auch, wir können halt den Blitz und den Donner erklären, wir können den Hagel erklären, wir können den Schnee erklären, wir können die Atombombe erklären. Wofür brauchen wir Gott? Ich verstehe es jetzt nicht mehr. Also
1: also ne, natürlich gibt es immer Sachen, die du nicht erklären kannst, wo du nicht weißt, aber da, da würde ich dann an dem Punkt sagen, so, ja, weil wir das noch mit unseren aktuellen Mitteln noch nicht erklären können, weil wir ähm, ne, das nicht, also so weit nicht sehen können, so vor den Urknall oder was weiß ich nicht was. Ähm, das ist nicht zu verwechseln mit äh, irgendwie so Esoterik-Schwurbler, die sagen, es gibt hier Energiefälle, die den Menschen durchfließen, wir können sie nur noch nicht messen. Nein, gib es nicht, ist Bullshit. Ähm, ne, oder es gibt irgendwie eine Seele oder was weiß ich nicht was. Ähm, also ich, also ich sehe, also für mich, und ich möchte niemanden damit verletzen, aber Religion ist für mich einfach nur die Notlösung für Sachen, die wir noch nicht wissen. Ne? Und da kann jeder seine Religion haben, wie er will, ich brauche sie nicht. Und ich glaube auch ganz, ganz viele Menschen brauchen sie nicht. Und es wird ja auch immer weniger, das sieht man ja erfreulicherweise, dass immer weniger Menschen wirklich religiös sind weil wir halt immer aufgeklärter sind. Also ich finde das eine schöne Entwicklung. Äh, meinetwegen kann man die ganze, die ganze Scheiße einfach dicht machen äh, und dann kommt mir bitte nicht mit Nächstenliebe oder Moral oder sowas. Auch dafür braucht man Gott nicht. Dafür reicht ein humanistisches Menschenbild. Punkt.
0: Ja, ja genau das ist es. Und dieses äh, man kann so viel erklären, was uns betrifft. Und am Ende sind wir Affen, die Autos fahren. Und dieses dieses für uns in Anspruch nehmen, irgendwie etwas Besonderes zu sein, das gruselt mich. Das gruselt ja. mich, dass Menschen das glauben. Weißt du, dass wir jetzt irgendwas Außergewöhnliches wären. Nein, sind wir nicht. Und ich finde, auch darin kann man Trost finden. Weißt du? Ja klar. Man kann Trost darin finden in der Sinnlosigkeit. Man kann Trost darin finden, dass es eben keinen höheren Zweck gibt. Äh, äh, wenn dass wir einfach nur unser Bestes tun sollten, diese Zeit verdammt nochmal zu genießen. Fertig. Äh, äh,
1: wenn, wenn man Trost überhaupt braucht. ne? Also ähm, äh, zu, zu dieser diese Sinnfrage. Ne? Ähm, ich habe letztens äh, mit einem Therapeuten gesprochen und mich genau über diese Frage unterhalten. So. Ähm, was ist, wenn du irgendwo sitzt und dich fragst, warum das alles? Wofür? Was, ne? also, was ist der Sinn? Und äh, da haben wir uns ähm, eine ganze Zeit über Sinn des Lebens unterhalten. Was ist der Sinn des Lebens? Da ist das, so eine, das ist so eine philosophisch bescheuerte Frage eigentlich, ähm, weil es keine Antwort darauf gibt. Es gibt keine Antwort auf, was ist der Sinn des Lebens. Das ist was, was für jeden, ähm, also die, die muss jeder für sich selbst beantworten. Es Kann für jeden was anderes sein.
0: Richtig, das kann für jeden was anderes sein. Wenn du mich fragen würdest, wenn ich eine Antwort geben müsste, und ich spreche jetzt wirklich ausschließlich von uns als Individuum oder von mir als Individuum, würde ich sagen, glücklich sein. Das ist der Sinn des Lebens. Ja. Glücklich sein, und 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 keinen Schaden anrichten. Oder so wenig Schaden wie möglich anrichten. Okay,
1: wenn wenn das der Sinn des Le also wenn wenn du das als Sinn des Lebens so wirklich definierst, dann würde ich sagen, fahr mal zum Hauptbahnhof und hol dir Heroin. Weil dann bist du I relativ I
0: glücklich. Ja, aber <lacht> auch nur für einen sehr begrenzten Zeitraum. Ne? Ja, aber das für, so kann ich, für,
1: für den, der dir noch bleibt, ne? Das ist so. Also, <lacht> dann,
0: ja, gut. Ja, also ja,
1: es also, ja, ist, ist, also ich glaube, es ist schon etwas komplexer, aber ja, glücklich, also irgendwie ein glückliches Leben zu führen, kann für dich der Sinn des Lebens sein. Ich glaube, viele Eltern würden sagen, meine Kinder oder irgendwie meinen Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen oder so. Aber so generell ist das halt eine keine Frage, die nicht gestellt werden sollte, aber eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Also die die für die es keine also nee, für die keine rationale Antwort gibt, würde ich sagen oder keine logische Antwort, weil eine, eine Frage nach einem Sinn ähm, Weiß ich nicht. Ist irgendwie, da, kannst du auch, da kannst du auch irgendwie die, die Frage stellen, ähm, welchen Sinn haben Farben oder so. Oder Farbwahrnehmung. Also ich, ja, Wobei, nee, dafür gibt es einen Sinn. Aber ähm, es, es ist halt eine, eine Frage, die, glaube ich, nicht so leicht zu beantworten ist. Und gerade weil diese Sinnfrage so schwierig ist und dieses Glücklichsein auch für ganz viele Leute sehr unterschiedlich sein kann, genau deshalb sind solche Bücher so erfolgreich.
0: Natürlich, die Antwort ist individuell, sie ist für jeden unterschiedlich, aber trotzdem wollen die Leute irgendeine Art von Guidance haben, ne? sie wollen irgendeine Art von Anhaltspunkt haben, ich verstehe nur nicht, warum sie glauben, dass jetzt beispielsweise Herr Strelecki diese hätte.
1: Ja, das also, nicht, also nicht nicht unbedingt er, aber ähm, also ich glaube, da, da ist ganz viel passiert, weil das so hoch in der Bestsellerliste war und man gehört hat, okay, da geht es darum irgendwie ne was was bedeutet denn glücklich sein wie geht denn glücklich sein und so äh, da, da sind ja noch andere Bücher die alle in die gleiche Kerbe schlagen ne so 50 ich weiß gar nicht ich habe gerade noch mal, ich hatte gerade gelesen irgendwie so 50 Sachen die ich gerne gewusst hätte oder so Ne, warte mal wie hieß das äh, 50 Sätze die das Leben leichter machen von Karin Kuschig. oder ähm, wenn du ne, wenn du ne weiter runter scrollst hast du irgendwie the, also die Big Five. ist ja auch so ein also auch vom Striche nebenbei ist auch in der Bestsellerliste. Aber äh, solche, solche Bücher hast du ja viel, ne? Oder wo ein Fuck it äh, da ein? Aber Weg was was, hat, oder was so. hat
0: jetzt, was hat, was hat denn Andrew Streleki jetzt? Also was 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 expertisiert Herrn Strelecki denn jetzt dafür?
1: Also was? Warum nix, weiß er mehr als wir? Nix, gar nichts. Der, der hat halt einfach äh, so ein bisschen drüber nachgedacht und halt seine Gedanken runtergeschrieben. Ich weiß nicht mal, was, was, <lacht> <wat, lacht> ja, <lacht> ah, okay. ja was anderes doch nicht, oder?
0: Hat also, auch über den dusseligen Hut geschrieben, der soll den Hut abnehmen, verdammt mal. Ich, <lacht> ich gucke ihn mir gerade an, ich kriege mich schon wieder über diesen Hut es, es sieht aus, als wäre er auf Fink Safari, oder? Ja, es ist einfach... Das ist so ein ganz seltsames. Oh, machen wir mal was Flippiges, seien wir mal außergewöhnlich. Ich weiß, mir schreibt jetzt bestimmt einer, er hat fest, heißt der Andrew, wie heißt mal? nochmal? Stridecki? Der ist
1: John Strillecki. John John Str 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 also er kommt aus John Illinois. Ah, Illinois. Ja, also das, ist, äh, er ist der Erfinder dieses Konzepts der Big Five for Life. Boah, dieser Hut macht mich <lacht> wahnsinnig.
0: Wirklich, ich möchte ihm einfach einen reinhauen für diesen Hut. Ich finde, Also diese Segelohren gepaart mit diesem dusseligen Hut. Der Mann sieht aus wie Warum ich kann jetzt auch nicht irgendwie ey, ich möchte jetzt auch nicht ey, äh, Körper doch Headshaming. Ich mache jetzt Headshaming. Nimm den Hut ab. Er wird <lacht> deine Glatze, also die Glatze wird nicht besser durch diesen Hut. Boah. Ah, hier ist ein Foto ohne ohne Hut. Nee, setz den Hut wieder auf. Ist schon richtig, ich mache das mit dem Hut.
1: Ja, das also
0: Safari des Lebens. Boah, nee. Ja, also, also ja, allen gegönnt, alles gut. Nee, will ich einfach nicht. Will also ich, nicht. Ja, also, ich glaub, also ich fand sehr gut, zum Beispiel, äh, was ich gelesen habe, war von ähm, wie heißt, äh, warte ganz kurz My Last Lecture von Randy Last Lecture ähm, von Randy wie heißt der, Prowse, Randy, Randy das ist ein Buch, was ich definitiv Randy Pausch Randy Pausch Okay. Äh, Informatikprofessor an der amerikanischen Universität, oder zumindest im Computerbereich, IT-Bereich tätig, ähm, gerade glaube ich drittes Mal Vater geworden, Haus gekauft, mit Mitte 40, Ende 40, Diagnose, äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Oh. Und mit der ja. Aussage, er wird noch ungefähr ein Jahr leben. Und dann hat er mit 47 an seiner, seiner Uni äh, Universität in Pittsburgh ähm, als seine letzte Vorlesung gehalten. Und diese Vorlesung ist gefilmt worden, die kann man bei, bei YouTube schauen und man kann sie auch lesen. Die, Les die Lesung das Buch ist umfassender, wo er halt über mhm. alle Dinge in seinem Leben schreibt. Also zum Beispiel, wie sein Aufwachsen war. Ähm, und ich kann dir gar nicht, ist es ist zehn Jahre her, dass ich es das gelesen habe, ich kann dir nicht so viel über den Inhalt mehr verraten, außer dass ich die Attitüde dieses Menschen unfassbar beeindruckend fand. Weil ich meine, in dieser Situation, natürlich, er beschreibt ja auch die Phasen der Trauer, der Angst äh, vor dem Tod, all diesem, was ihm dann vorstand, ähm, finde ich es trotzdem unfassbar beeindruckend, dass dieser Mann, ähm, was er getan hat. Ne? Also, der, der, dass er dem sich so gestellt hat und dass er darüber geschrieben hat. Ähm, das Buch ist wahnsinnig gut geschrieben. Ähm, und diese, diese, dieser, äh, wie soll man sagen, sich diesem zu stellen, dieser, dieser, Unausweichbarkeit des bevorstehenden Todes trotz seines jungen Alters und trotz seiner Kinder. Wahnsinn. Und äh, diese Last Lecture ist auch extrem beeindruckend. Da macht er dann zum Beispiel vor den, vor den Leuten 20 Liegestütze, um zu zeigen, wie fit sein Körper eigentlich ist. Ja. Aber dass halt dieses eine Teil in seinem Körper, die Bauchspeicheldrüse, unaus, unausweichbar dazu führen wird, dass er sterben wird.
1: Ja, krass.
0: Und dass die äußere Erscheinung nichts, er sagt dann auch, dass er zum Beispiel gerade eine Windel trägt weil ja. er halt nun mal nicht mehr, weil er nicht mehr ähm, den Urin halten kann aufgrund der Erkrankung und das ist schon extrem beeindruckend. Ich habe geweint am Ende und ähm, ist ein Buch, was sehr viel mitgibt, so also was mir zu dem Zeitpunkt sehr viel mitgegeben hat. Ich habe ja dann auch ein paar Todesfälle in meinem Familienkreis, habe ich auch erzählt von meiner Mutter gehabt ja. und natürlich heilt das diese Wunden nicht und das verändert auch nicht, dass da jemand geht, den du liebst. Aber es gibt hier so ein bisschen wie sollte man vielleicht, also ich fand es sehr beeindruckend, wie sollte man diese 47 Jahre, die er gelebt hat, was war sein sein Weg zum Glück, also er hatte zum Beispiel eine Partnerin, mit der er wahnsinnig glücklich war und auch dieses, ähm, also ich habe ein paar Sachen wiedererkannt, die ich in meinem Leben sowieso schon umsetze, wo ich dachte so, hey, dann bin ich gar nicht so falsch auf dem Weg vielleicht. Ja. Dann sind ein paar Dinge, die ich tue, vielleicht gar nicht so falsch. Also
1: vielleicht finden das auch ein paar Leute in den Büchern von von Strelecki. Ne? Also der der sagt auch irgendwie sowas wie, dass man also in dem Buch, ne, dass man halt über sein äh also über sein Leben nachdenken sollte. Also es sind so ein bisschen Plattitüden dabei, so das, das übliche so, ne, geh doch mal einen Schritt zurück und du musst nicht acht Stunden am Tag im Büro sitzen. Ist das wirklich das, was du in deinem Leben machen willst oder willst du nicht irgendwie lieber weniger arbeiten und dafür mehr Zeit haben? Aber das ist das ist eigentlich
0: die Entscheidung, die du zum Beispiel für dich ja. getroffen hast? Ja,
1: ist, ist es auch. Also ne, wenn, wenn es nicht sein muss, möchte ich nicht 40 Stunden in einem Büro sitzen. Also, wenn es irgendwie in Anführungszeichen sein muss, weil es keine andere Möglichkeit gibt, keinen anderen Ausweg gibt, dann, mein Gott, ne? dann mache ich es halt, aber ähm, solange es nicht sein muss, halt nicht. Ne? Und ähm, es gibt ja auch so unglaublich verschiedene Sachen oder viele verschiedene Sachen, wo Leute Befriedigung rausziehen. Ne? Für, ähm, für viele Leute ist ja, ähm, weiß nicht, Geld ein Antrieb, Gehalt irgendwie. Äh, natürlich freut man sich, wenn man mehr Geld verdient, aber ist es das wert im Zweifelsfall?
0: Also Ich hatte vor ein paar Tagen noch diese Überlegung, ich habe ja erzählt, dass ich mir ein Auto kaufen wollte und ähm, habe ich bisher immer noch nicht getan und da habe ich mir natürlich auch mal so ein Luxusauto noch nicht angeguckt, aber ich habe es auf der Straße gesehen und habe gedacht, naja, mit dem, was ich zurückgelegt habe, könnte ich mir sogar dieses Luxusauto kaufen, ja, also äh, Porsche jetzt zum Beispiel, ja. könnte ich mir kaufen. Und da habe ich mich gefragt, würde mich das denn von diesem Geld jetzt glücklich machen, also diesen 100.000 Euro Porsche zu kaufen, würde mich das, würde mir das, also mir Basti, das ist jetzt nicht, ich meine nicht damit, dass ich damit irgendjemanden verurteile, der einen Porsche fährt, bis auf den Typen, den ich jetzt in einer Tankstelle gesehen habe, so ein Bernhard mit Halbglatze, in einem Polohemd, der irgendwie so Mitte 50 war, wahrscheinlich Gastroenterologe oder Zahnarzt ist und sich dann seine Lederhandschuhe an der Tankstellenkasse <lacht> auszog, weil er einen Porsche fuhr. Da habe ich auch gedacht, Digi, du fährst, du fliegst kein zweite Weltkriegsflugzeug, du fährst einen Porsche. Komm schon, jetzt hat er eine Fliegerbrille diese, gehabt
1: und so. Ja, es, war,
0: es fehlt echt eine Fliegerbrille und ein ungeworfener Pulli. Ich fand so unangenehm. Und in diesem Club möchte ich nicht gehören. Ist auch okay. Aber ich habe mich für mich gefragt, würden diese 100.000 Euro, die ich dafür ausgeben würde, klar wäre es geil so mal so ein Ding, irgendwie so eine Autobahn runterzufahren und dann irgendwie Folgehast zu geben oder so, aber in Relation zu dem, was ich aus diesen 100.000 Euro für mein Leben oder für das Leben anderer noch machen kann, nicht geil. Nicht geil.
1: Nee, also, ne, also klar kann, kann ein sowas glücklich machen. Ne? Zumindest für kurze Zeit. Aber das ist Konsum ja eh so, so ein Ding, was viele Leute mit, mit Glück dann irgendwie verwechseln. Also mir gibt das auch nichts. Ich habe aktuell den Luxus, dass ich weiß, mein Job ist soweit sicher. Ich muss mir du als hast selbstständiger... gar keinen, Reini. Doch, ich habe einen Job. Ich bin angestellt. Was, was,
0: was ich habe jetzt oder doch?
1: Nee, nee, ich bin angestellt bei der untenrum UG. Unserer UG? Ach, <lacht> Meine, ist
0: deine, ne? Ich, ich habe jahrelang... Gedacht, gedacht, dass ich eine OG hätte, das stimmt gar nicht, habe nee. ich dann festgestellt. Das ich mal, erinnere mich nicht wie dran, daran, dass wir zusammen ich beim Notar sitzen. Beim Boah, keine Ahnung, <lacht> Ich dachte, wir heiraten. Ich habe kommen nice. wir heiraten, dann kommt da nichts.
1: Nee, ähm, also, so Konsumdinge machen einen meist ja nur kurz glücklich, ne, ähm, klar, es hat auch irgendwie schön, aber, ähm, also, ich, nein, bin aber
0: ich rechne immer in Erlebnissen und zum Beispiel Beispiel jetzt eine Rolex hat mir auch mein letztens jemand erzählt, kauf dir eine Rolex, kauft dir eine Rolex, kauft dir eine Rolex, dann wissen die Leute auch, was du hast. Ich sag so, <lacht> ich will, ich will gar nicht wissen, dass die Leute wissen, was ich habe, ist doch affig. Plus, also jeder, der sich einen Rolex kauft, völlig okay. Und dann kommen immer alle mit Wertanlagen. Das ist eine Wertanlage, die hält ihren Wert. Wenn die Welt untergeht, dann ist die Rolex schon 70% mehr wert. Ja, Glückwunsch. Und dann rechne ich diese 15.000 Euro Rolex in... Na, eine Weltreise wird es noch nicht, aber eine sehr weite Reise um. Also mit 15.000 Euro mit den 100.000 Euro für dieses Auto kannst du um die ganze Welt reisen. Kannst du in den schönsten Hotels schlafen oder in sehr schönen Hotel schlafen und kannst wundervolle Dinge sehen, wundervolle Dinge erleben für 100.000 Euro. Oder ich fahre auf der Autobahn schnell, brumm, brumm, hin und her und ziehe mir Lederhandschuhe an. Und wenn ich dazwischen die Wahl habe, dann werde ich doch immer die Welt sehen wollen. Also ja,
1: ja, genau, sowas oder äh, du kannst dein Geld benutzen, um irgendwie ähm, anderen Leuten was Gutes, was Gutes zu, tun. zu tun. Genau, genau. Das, äh, das, das kann man auch aus sehr egoistischen Gründen tun, weil das äh, fühlt sich, also zumindest geht mir das so, wenn ich anderen Leuten helfe, bin ich dabei fröhlich und das fühlt sich gut an, ne? also äh, wenn ihr irgendwie äh, 100 Euro überhabt, könnt ihr entweder euch dafür, was weiß ich, äh, ein PS5-Spiel kaufen oder anderthalb, habt da auch eine Menge Spaß mit oder so, oder ähm, was weiß ich, spendet das. Es ist ja psychologisch oder?
0: auch schon bewiesen, dass Geben mehr Freude macht als Nehmen, jedenfalls den meisten Menschen. Also dass es einfach so ist, dass wenn du zum Beispiel jemandem was schenkst, meistens der, das Belohnungszentrum des Gehirns stärker ähm, aktiviert wird, als wenn du dir selber was schenkst. Und ja. also, bei ich, mir ist es definitiv so, also wenn ich meiner Partnerin oder Menschen, die mir wichtig sind, ich habe dir gerade übrigens Zeiten vorgeschenkt, ich liebe dich, Reini. Ich, ich habe es gesehen, ähm, du Arsch. <lacht> <lacht> Danke. Wenn, wenn man sowas tut, dann fühle ich mich besser. Und das ist jetzt nicht, ich mach's nicht, weil ich mich besser fühle. Aber ich mache es einfach gern. Also außer ich ruiniere mich dabei. Weißt du, wenn Leute, die extrem große Geschenke machen, sich ruinieren, das will ja
1: keiner. Nein, sich, sich selber aufgeben, sich selber aufgeben ist auch dann totaler Quatsch. Das muss halt in Maßen sein. Ne? Aber ähm, was ich zum Beispiel als Schüler schon immer gemacht habe meine Mutti hat mir jeden Tag Schulbrote geschmiert. Ich habe die wie jeder Jugendliche nicht jeden Tag gegessen. Wenn ich sie aber nicht gegessen habe, weil ich irgendwie keinen Bock drauf hatte, habe ich sie mit Tauben
0: vergiftet im Park. <lacht> nee, ich, ich,
1: ich, ich, bin ja, ich bin ja früher immer mit der Straßenbahn zur Schule gefahren, weil ich am anderen Ende der Stadt zur Schule gegangen bin, weil meine Mutter unbedingt wollte, dass ich auf ein katholisches Gymnasium gehe. Oh, ich ähm, wenn ich Scheiße. meine Schulbrote mal nicht aufgegessen habe, dann habe ich die äh, einem Obdachlosen in die Hand gedrückt auf meinem Schulweg. Immer. Für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code amarsch2, alles groß geschrieben, amarsch und dann eine 2 abschließt, bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber Achtung, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle weiteren Infos findet ihr auf simon.link slash am a und in unseren Shownotes. Werbung Ende. Oder so gut wie immer, wenn ich dran gedacht habe. Und das habe ich dann gerne gemacht. Also das hat sich irgendwie gut angefühlt. Ne? Oder auch mal, äh, habe ich ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erzählt, ich habe hier zu Hause immer ein äh, Glas mit Kleingeld rumliegen, weil, wie gesagt, dieses Wert-zu-Schlepp-Verhältnis mag ich nicht. Und davon habe ich immer eine Handvoll Münzen in der Tasche, wenn ich irgendwie durch die Stadt gehe, weil ich eigentlich fast jedem Bettler irgendwie was in seinen Hut werfe oder jedem Straßenmusiker. Ähm, aber weil das ist
0: eine sehr sehr lobenswerte und und tolle Eigenschaft ja, aber es so tut, aber so es, bedächtig ist, zu sein aber es ist anderen. in
1: gewisser Weise ja auch egoistisch weil es tut mir nicht weh ich ähm, ne also ist jetzt nicht so dass ich äh, unglaublich viel Wenn Geld verdiene alles Gute, und was man tut, weg, muss man, weg, ne? aber nicht alles
0: Gute was man tut muss einem wehtun damit es wertvoll ja, ist das ist ja Quatsch genau. also
1: ähm, ich ich mache das halt weil äh, war, also ne, erstens weil ich so erzogen, wurde von meinen Eltern. Zweitens, weil ich das aber auch gerne mache. Also das, ne, weiß nicht. Kauft mal fünf Brötchen, schmiert die zu Hause, packt die ein, geht in eine Stadt und verteilt die einfach. Drückt jemand mit einer Hand, ist ein schönes Gefühl.
0: Also, Definitiv. Ja. Definitiv.
1: Kann man mal machen.
0: Reini, du ab, ab bist ein guter Mensch und ich liebe dich.
1: Entschuldigung. Du hast mir Titanfall geschenkt und ich werde es auch äh, definitiv mal spielen. Ich werde mal reingucken. Ähm, ich habe aber Nachdem gestern. Nachdem du
0: bei Diablo 4 eingepennt bist. Nein,
1: ich habe gestern Diablo 4 angefangen. Das ist ja bei Twitch und so richtig abgestürzt. Ne? Hast du das mitbekommen? Also
0: ich, ich gucke ja keinen Twitch, aber ich weiß, dass es da irgendwelche Patches gab, die das Spiel irgendwie zumindest, also wo die, wo viele der großen Streamer irgendwie unhappy waren, weil ihre Charaktere auf einmal sinnlos waren. Das ähm, habe ich mitbekommen.
1: Also ich habe, ich habe nur mitbekommen, dass, also ich habe das durch Sekundärliteratur, wenn man das so nennen möchte, äh, mitbekommen von, ich glaube, ich habe einen Gamestar-Artikel oder so darüber gelesen. Ähm, das ist irgendwie in der Statistik von mehreren, äh, mehreren tausend Spielern, die es gespielt haben. Ähm, beim Release
0: 1.000, da wird es eher in die 100.000 gegangen sein.
1: Äh, warte mal kurz. Peak Viewers waren 163.000.
0: Ja, okay.
1: Und ähm, wir, wir befinden uns jetzt, äh, ich glaube, irgendwie bei nicht mal 100. Was? Ja, nicht mal 100. Kein nee, Scheiß warte mal, jetzt? das Warte mal, das hier, das hier war Diablo. Ich bin beim, ich bin beim falschen Spiel. Äh, warte mal, Games ja, die, Diablo 4 ist richtig, richtig abgeschmiert. Und zwar richtig hart. Wo kann ich denn da? Ah, da kann ich suchen. Warte mal, bevor ich Quatsch erzähle. Äh, ich glaube, es waren sogar mehr bei Diablo 4. Das, was ich gerade hatte, war Diablo. Diablo 3, Diablo 4. Da haben wir es. View. Äh, in Peak war es fast eine Million. 941.000. Als es äh, am 1. Juni 23. Und aktuell sind wir bei Average, äh, Average viewers 7 Days 1537. In sieben Kein Tagen oh, oh, verarscht mich also wie, average kann, seven days.
0: Also ich weiß, dass dass es ein paar seltsame Designentscheidungen gab, aber nee, äh, wie kommt das?
1: Also es ist, es ist ich habe keine Ahnung. Es ist richtig, richtig hart abgeschmiert. Und da dachte ich mir, jetzt wo es nicht mehr, wo es nicht mehr Trend ist, kann ich ja mal reingucken. Also ich habe es schon ewig, äh, ewig auf der Playstation installiert, aber irgendwie nie die Zeit gehabt. Warte mal, ich kann dir mal ein Bild von der Statistik schicken. Das ist ähm, ein Wunder, also eine fast schon eine ein Paradebeispiel für negativ exponentielles Wachstum, also für exponentiellen Abfall. Ähm, Ex Diablo 4,
0: exponentieller Abfall. Ja,
1: das ist eine das schöne Formulierung. ist eine schöne Headline, ne? Aber, ja. ähm, wow. Also das es spielt, also zumindest auf Twitch äh, streamt es kaum noch jemand. Es ist wirklich, Aber wirklich warum, krass.
0: warum? Also Es muss ja irgendeinen Grund dafür geben. Ich, ich äh, weiß, der Hype ich ist vorbei.
1: Es, ne, es gab zu viele andere Spiele danach. Also ich meine, jetzt, jetzt ist gerade, also dann, es Star kam ja dann Field noch raus, irgendwie so. Hogwarts Legacy. Jetzt ist Starfield da, ne? Ähm, das, also seitdem ich mich wieder ein bisschen mehr mit, äh, mit so Spielejournalismus im Sinne von Gamestar und Ähnlichem beschäftige ist mir, also ist mir auch nochmal bewusst geworden es gibt so viele Spiele so schnell hintereinander du kannst das gar nicht alles spielen das ist zu viel äh, also es ist auch irgendwie gefühlt mehr geworden früher gab es so das eine große Spiel das in dem Jahr erschienen ist und das haben alle gezockt und das war super und heute äh, hast du eine Halbwertszeit von einem Monat oder so vielleicht also jetzt gerade ist Starfield der heiße Scheiß ähm, gib dem Monat und das ist auch wieder weg.
0: Ähm, ist so. Ja, ja, ist so. Also ich glaube, dass natürlich die, die Schnelllebigkeit auch durch das Überangebot, aber es gibt auch Spiele, die in der Lage sind, das Interesse zu halten. Ja, natürlich. Ähm, bei Diablo, glaube ich, haben sie einfach, also sie haben nicht diese krassen Fehler gemacht von diesem Diablo-Mobile-Game. Ja, Immortal. Aber was bei na, mir... Also guck mal, Diablo ist zum Spielen schon öde gewesen. Also ich habe es erzählt, ja schon mal, glaube ich, auch im Podcast, wir haben das mit einer, mit einer Jungsgruppe angefangen und ich glaube, keiner hat es durchgespielt und 90% Prozent von den Leuten sind während des Spielens eingeschlafen. Also, ich ähm, Weil die Gleichtönigkeit im Verhältnis zu den früheren Diablos, du stirbst fast nicht, du läufst da durch, klick, 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 es ist es ist ein optisch ansprechendes, unterhaltsames Hack-and-Slash-Spiel, was aber durch die Gleichförmigkeit so öde wird, dass du einfach jegliches Interesse verlierst. Also, also das war zumindest in der Gruppe so. Keiner hat zu Ende gespielt. Ich weiß nicht. Also ich habe es
1: gestern eine knappe Stunde gespielt und da muss ich sagen, ja, da hat es ja, mir gut. schon Spaß gemacht.
0: Ne? Also ja, ja, also, ja macht's auch. Weil, macht's weil, auch am Anfang, weil, weil, aber warte äh, mal. Und was komplett fehlt, was ich nicht checke, also wirklich nicht, was sind, Reini, bitte beantworten wir einfach mal gerade aus. Was ist eins der mit Abstand wichtigsten Mechaniken in einem Hackenslay wie Diablo? Ähm, besonderes Loot. Genau, und das haben wir nicht hingekriegt. Der Loot ist einfach, du wirst so geschissen mit Loot. Ah, ja, so wie es bei Torch, Torchlight, ne? Noch schlimmer als bei Torchlight. Und es ist nichts davon ist interessant. Es ist immer so, ah, okay, die Helme haben dann auch nicht geile Namen wie Diablo 2, dass du den irgendwie der Helm des siebenvierigen Zerstörers oder des grobaderigen Bestrafer bist. Der, oder der was. Knochenhelm, das weiß ich Gen nicht was, ne? Ja, auch das haben sie nicht drin, was super war in Diablo 2, weil du dich immer beömmelt hast, wenn du irgendwie einen lustigen Helm hattest zweitens es ist es einfach, du hast keinen Effekt davon. Ja, da machst du halt 9% mehr Elementarschaden, aber es ist also ich, nicht das, was du willst, wenn du so ein Spiel spielst.
1: Ich erinnere mich noch bei Diablo 1 daran, wie geil das war, das erste Mal eine komplette Plattenrüstung anzuhaben, weil sich der Charakter dann auch verändert hat. Ja, genau, also, das das auch Beispiel. anders aussah. Und so. ich meine, das tut es jetzt auch, aber das holt einen halt nicht mehr äh, hinterm Ofen vor. Äh, was mich gestern ein bisschen abgefuckt hat, äh, da bin ich wahrscheinlich mittlerweile echt verwöhnt von so Spielen wie, äh, wie Horizon oder so. Also, ich habe es aber PlayStation gespielt, Diablo 5, äh, 4. Ähm, das fing an, ne? alles so schön und gut, erstmal hat es ewig gedauert, bis, äh, bis er das Battle.net im Hintergrund äh, als zum Battle.net verbunden hat. Ich war schon kurz davor zu googeln, was passiert, also ne, was kann ich machen, wenn Diablo 4 auf der PS5 nicht läuft, äh, bis ich dann gemerkt habe, ah, der verbindet zum Battle.net und dann konnte ich mich, also musste ich mich einloggen, das ist auch so ein Ding, ich musste mir einen Account machen, aber das ist mittlerweile ja, also ich hatte ja noch einen, ne? also ich habe ja meinen WoW-Account und so, ist ja bei Blizzard mittlerweile alles das gleiche. Ähm, aber ich musste mich einloggen und dann wirst du, äh, zumindest habe ich das so empfunden, das war früher nicht so zugeschissen mit irgendwelchen Sachen, die du kaufen kannst, die du machen kannst, irgendwie, es ist jetzt Season 1, äh, der Season Pass irgendwas, dann äh, Ich gibt check diese
0: Seasons auch gar nicht rein, ich check das gar nicht, was das ist, die Seasons, ich verstehe es nicht.
1: Äh, die, die, die Season ist äh, eine Variante, dass du Leute dazu bringst, immer weiter Geld für ein Spiel auszugeben. Das sind dann äh, irgendwelche Welt-Events, irgendwelche Bosse, irgendwelche irgendwas, dass du kompetitiv in Anführungszeichen irgendwie Diablo spielen kannst, dann äh, im Battle.net oder so. Ähm, aber diese Seasons sind halt dann irgendwann auch vorbei. Also wie eine Saison im Fußball ist irgendwann einfach durch und dann geht es wieder von vorne los. Ähm, will ich alles, also ich will die Möglichkeit haben, irgendwo einen Haken zu setzen, lass mich mit dem ganzen kompetitiven Scheiß in Ruhe will ich nicht, ich will nur das Spiel spielen geht aber nicht, du hast dann irgendwie, weiß ich nicht, verschiedene Schwierigkeitsgrade mit irgendwie Weltrang 1, Weltrang 2 und deine Charaktere sind irgendwie auf dem Season Realm, werden aber auf den ewigen transportiert, wenn die Season vorbei ist und so, alles irgendwie schräg, brauche ich nicht ähm, will ich auch gar nicht was mich richtig angekotzt hat, ist, also es ist nur eine Kleinigkeit, aber die Menüs, durch die du dich durchklickst, bei allem, ne, auf der PS5, Diablo, also bei Diablo 4, ich habe das Gefühl, ich sitze wieder am Amiga 500, die sehen mal sowas von scheiße aus.
0: Ja, die Menüs sind mies. Diese Menüs also, sind richtig mies.
1: Da denkt ja. man sich, Alter, das kann doch nicht sein. Das ist eine Millionenproduktion. Die haben da Grafik, also Grafikdesigner für jeden Scheiß und dann kriegen die es nicht hin, ordentliche Menüs zu machen. Ich habe, also das sieht aus wie Menü von irgendeinem, also sieht aus wie Menüs und Einstellmöglichkeiten von, äh, was weiß ich, von, von irgendeinem so Indie-Game oder so. Und selbst die sehen zum Teil besser aus. Ich meine, Menüs sind nicht so wichtig, aber. Ähm, bei den Einstellungen, ich will irgendwelche Sachen einstellen und muss mich durch komische Menüs durchklicken, die auch nicht mal wirklich trennbar sind, also wenn ich irgendwie die Charakterwerte aufrufe oder das Inventar, lande ich in den gleichen beschissen designten Menüs, wie, wie denen, in denen ich irgendwelche Skins kaufen kann oder so, was soll der Kack? Also, Spiel an sich hat mir eine Stunde, also ich werde es auch noch weiterspielen, weil es macht mir halt Spaß. Mal gucken, vielleicht finde ich es auch irgendwann langweilig und bin raus. Aktuell finde ich es ganz gut, aber das drumherum habe ich gedacht: meine Fresse, wie beschissen kann man das designen?
0: Krass, ne? Und wenn du bedenkst, dass, wie viele Leute daran sitzen, das ja. ist ja jetzt keine Schülerproduktion, sondern das ist der größte Videospielkonzern der Welt, so ziemlich, und die kriegen es nicht hin, halbwegs ordentlich Menüführung zu bauen. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, das ist. Also, das ist ja auch bei den ähm, wie heißt das hier bei bei Dings, zum Beispiel bei äh, äh, bei, bei Starfield soll es auch ganz erbärmlich sein. Bethesda war auch immer super scheiße im Menü. sind Fallout schon. Ja. Was du da machen musstest, um einfach nur ein paar Sachen aus deinem aus deinem äh, Rucksack zu nehmen. Also völlig, völlig bescheuert. Du denkst, es, es kann doch nicht so schwer sein. Es ist doch einfach nicht so schwer, so ein so ein halbwegs über aber klar bei Diablo versuchen sie dann noch diesen ganzen Social Rots da reinzudrücken den du gar nicht haben willst ja genau also mit Item Shops und irgendwelchen also das ist krass dass das von irgendwie 1,6 Millionen auf 1000 runter ist das ist ja nur wirklich eine komplette Ohrfeige. aber Blizzard Fickt natürlich auch sowieso sich selber irgendwie schon seit langer Zeit ne äh, und fickt seine Kunden. Also
1: also ich ich fand es ich fand wirklich bezeichnend und irgendwie, äh, also irgendwie auch traurig, weil äh, da, also dass ich dazu gezwungen werde, diesen Mist irgendwie anzuklicken, wegzuklicken oder sonst was. Früher, also jetzt wieder alter Mann erzählt vom Krieg, aber ich erinnere mich noch dran, früher war es bei Diablo so, du hast entweder Diablo gespielt oder du hast im ersten Menü auf Battle.net geklickt, um halt im Battle.net zu spielen. Und wurdest genau. nicht die ganze Zeit damit genervt. Und du, du bekommst sogar, du bekommst sogar noch natürlich, weil die ja mit Geld verdienen wollen, die ganze Zeit so eine äh, äh, wie nennt man das nochmal hier, Fear of Missing Out, so eine FOMA, äh, wo dir gesagt wird, so, ja, das, aber, äh, ne, also die, du solltest schon hier das spielen, weil sonst sind Ereignisse finden nicht statt. Oder du solltest schon hier ins Battlenet, weil sonst ist XYZ nicht da. Also, das fand ich echt scheiße. Also, kurz gesagt, einfach scheiße.
0: Ach, mit, die, mit, diese, mit diesem Rand von Reinhard Remford verabschieden wir uns jetzt. Ich muss nämlich, ich habe mir einen Anzug gekauft, den muss ich jetzt abholen rein. Ich hole mir jetzt einen Anzug ab, damit ich halbwegs ordentlich aussehe.
1: Ist da eine Maske mit bei, oder was?
0: Nee, pff, dich doch, du darfst <lacht> sagen. Einfach mich mal ordentlich aussehe, damit ich einfach mal ein schöner Basti bin. Ich will mal ein schöner Basti sein, verstehst Aha.
1: du? Gibst du, du, du hast irgendwo, du hast irgendwo einen Job als Kellner angenommen, weil es mit der Comedy nicht mehr läuft, oder?
0: Ich bin ehrlich, ja. Ich, ich muss jetzt, ich arbeite eher so sexy-Kellner, weißt du? Also.
1: Uh, nein. <lacht> Einfach nein.
0: Doch, doch, ich tanze nee. dann auch. Also es ist eine sexuelle Dienstleistung unter, verbunden mit Unterhaltung, Reini. Das ist mir wichtig. Das mache ich.
1: Bei Unterhaltung wäre ich ja noch dabei, aber sexuelle Dienstleistung wie?
0: Also, ähm, ja einfach einfach
1: ne, einfach. Machen. Auf dem Kinderspielplatz mit der Sandburg oder?
0: Ja nee einfach genau mit der Sandburg. Ich bumse den Sandkasten rein. Was für ein schönes Ende ja. der heutigen Folge. Wollen wir noch einen Song empfehlen?
1: Ey, das können wir gerne machen. Was möchtest du denn gerne empfehlen? Ähm, ich nehme heute mal
0: ich nehme äh, I Won't Give Up von Jason Mraz. I Won't. Es war es war ja ist ein totaler Schnulzsong, aber ich mag ihn trotzdem.
1: Äh, meinst du der 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 auf seinem Album Love stehen hat? Aus, ja, ba aus genau. Bauklötzen geschrieben.
0: Der Veganer ist, ja, Gott, der Song ist trotzdem ganz schön.
1: Ähm, okay. Dann, warte, dann packe ich den mal auf die Playlist. Falls ihr nicht wisst, wo ihr die Playlist findet, sucht bei Spotify einfach nach Alliteration am Arsch, dann findet man sie. Ähm, und dann äh, ein bisschen noch was Schönes dazu. Dann nehme ich mal äh, äh, Unholy Confessions von Avenged Sevenfold. So, haben wir wieder schöne Musik auf der Playlist. Jetzt können wir Ende machen und zum Sandkasten Jetzt können wir fahren. Ende machen. Wir haben euch lieb, wir Gib's fahren zum dem Sandkasten. Sandmann.
0: Gib's, wir geben es beide dem Sandmann. Passt auf euch auf, ihr Mäuse, bleibt gesund, seid gegrüßt, seid gegrüßt. Kuss, kuss und bis ganz bald.
2: Tschüss. Tschüss.
0: gelacht, aber unter meinem Niveau.
1: Eine Kleinigkeit noch in der Postroll, weil ich es gerade vergessen habe während der Aufnahme. Und zwar, ein Freund von mir hat mich noch drum gebeten, auf eine Veranstaltung hinzuweisen, denn an er ist er mit beteiligt. Ähm, am, ich muss mal kurz gucken, 23. September, also in knapp, ähm, ja, bei der Aufnahme sind es noch zehn Tage, wenn ihr das hier hört, ist es im Grunde, jetzt müssen wir mal gucken, wann erscheint die Folge, dann ist es Mittwoch. Am Mittwoch ähm, ist in der Zeche in Herten in der Schwarzkauer, eine Veranstaltung von Michael Holschulte und Olli Hilbring und zwar die Veranstaltung Zwei Stricher packen aus, ein Cartoon-Podcast. Wenn ihr an dem Abend noch nichts zu tun habt, in der Nähe von Herten seid, schaut da gerne mal vorbei. So, jetzt ist aber wirklich Ende. Macht's gut.